0: Verwijzen. Inzetten van de afdeling studentenwelzijn, als het nodig is. Laten we het koesteren en klein houden, omdat het vooral dan zijn waarde toont. Niet ver bijzondere, Een kleine afslag. Soms kort en soms iets langer. Net wat goed is, zodat de ander weer verder kan en zijn of haar eigen kracht weer weet te vinden en kan benutten. En dit alles niet geïsoleerd van het collectief van de klas. Waarin het persoonlijke ook een plek heeft in het onderlinge gesprek. In het begrijpen van jezelf en van elkaar. Omdat dit gewoon is. Zo doen we allemaal waar we goed in zijn en voorkomen we een opgetuigde systeemstructuur die de neiging heeft tot vastzetten terwijl de uiteenlopende persoonlijke aspecten voor de aanmelder... nu inmiddels student, juist gebaat zijn met meebewegen en pleisterplaatsen. Welkom bij de special Doorverwijzen een kleine afslag. Onderdeel van de podcast De Ander. In deze special zijn we in gesprek met Ivar Jansen en Serge Veldman... van de afdeling Studentenwelzijn. Om te beginnen is het denk ik goed dat jullie iets vertellen over jullie werk.
1: Ja, zal ik uh, het spits afbijten. Um, nou, Ik ben dus Serge Veldman, ik ben een van de studentendecanen die op de hogeschool werkzaam uh, zijn. Wij zijn inmiddels met uh, 25 verdeeld over de hele hogeschool. Um, en naast dat werk uh, ben ik ook actief als uh, beleidsadviseur studentenwelzijn... Um, en dat is, ja, dat is een hele fijne, leuke, afwisselende combinatie.
2: En, uh, mijn naam is Ivar Jansen. Ik ben uh, coördinator van de afdeling Studentenwelzijn. En um, ik hou mij vooral bezig met, je hebt binnen de afdeling Studentenwelzijn eigenlijk drie spelers. Je hebt de uh, decanen, wat Serge net al aangaf. Je hebt de studentenwelzijnadviseurs en je hebt peercoaches. En ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor de studentenwelzijnadviseurs en de peercoaches binnen onze afdeling.
0: Allebei hebben jullie uiteraard gesprekken met de studenten. Wat zijn nou de gesprekken die jullie het meeste bijblijven? Noem maar eens twee.
1: Nou, wij hadden het daar ook over. Ivar uh, uh, is ook een uh, heel mooi voorbeeld. Ik had meer iets algemeens eigenlijk. Omdat um, we voeren echt heel veel gesprekken. Om een beetje een idee te geven. Um, uh, ieder jaar worden door de decanen zo'n 11.000 gesprekken gevoerd... met uh, uh, ongeveer 7.500 unieke studenten. Hè, om of een beetje een beeld te schetsen van um, zeker volume. En de gesprekken die mij eigenlijk altijd het meeste bijblijven... dat zijn echte gesprekken waarin uh, studenten uh, over zichzelf vertellen... en waaruit een enorme veerkracht blijkt. Hè, dus als je soms inderdaad uh, de verhalen hoort... Uh, van wat studenten allemaal al hebben meegemaakt... wat ze te verduren hebben gekregen... hoe ze daarmee om zijn gegaan. Hè, ik, ik hoor mezelf soms ook letterlijk vragen... hoe lukt het je om hier nu zo nog zo te zitten... en dit allemaal te vertellen. Hè? Uh, en en ja, dat, dat zijn eigenlijk altijd de gesprekken die mij bijblijven... waar ik dan ook gewoon heel veel respect en bewondering heb... voor wat iemand al uh, ja, heeft, heeft weten te verstouwen, om het zo maar te zeggen.
0: En hoeveel van het aantal... Uh... Spreek je van uh, social work?
1: Ja, nou, ik, je had het over primeurs. Die heb ik, want binnenkort verschijnt ook het jaarverslag weer van de afdeling studentenwelzijn. En social work is voor het tweede jaar op rij de, de uh, hofleverancier. Want uh, van social work hebben wij 23,5% van alle social work studenten vorig jaar gesproken. En om concreter te maken, dat waren nog net geen 700 unieke studenten uh, in 1286 gesprekken.
2: En ik uh, had nog een iets specifiekere situatie. Uh, Serge gaf net aan hoe hij dacht over studenten in het algemeen. En ik had juist een hele specifieke situatie van een student die me heel erg is bijgebleven. Dat ging over een jongen die kwam uh, in het eerste jaar bij ons. En die kon, uh, had heel veel moeite met plannen en organiseren. Uh, om zijn studie. En uh, toen hebben wij aangegeven... nou, wij gaan je daarin ondersteunen. En dat ging op een gegeven moment zo goed... dat hij peercoach bij ons is geworden. En een peercoach is een ouderejaars student... die andere studenten ondersteunt. En hij ging dus andere studenten ondersteunen... op het gebied van uh, plannen en organiseren. En hij werd op een gegeven moment er zelf zo goed in... dat hij een workshop heeft ontwikkeld. En dat nog steeds. Zij is nu onder andere al vijf, zes jaar afgestudeerd... En hij geeft nog steeds elk jaar bij ons een workshop Plannen en Organiseren. En dat is ook wel zo'n situatie dat je denkt, dat is me altijd wel heel erg bijgebleven... Uh, om, om te zien hoe een student daarin groeit. Iets, eerst iets niet kunnen, een klein beetje ondersteuning krijgen... en daarna nou ja, gewoon laten zien van, kijk eens, ik uh, heb het wel uh, in de vingers.
0: Fantastisch. Dat percentage aan uh, studenten van Social Work dat jullie spreken... Um, is dat in de loop van de jaren meer geworden?
1: Ja, ja zeker. Um, we, wij meten dit eigenlijk al, al nou, 11, 12 jaar zo ongeveer. En eigenlijk zie je uh, over de gehele linie, uh, hogeschoolbreed, zie je een toename per definitie van het aantal studenten dat uh, langskomt bij uh, de afdeling of bij uh, specifiek bijvoorbeeld een studentendecaan. Uh, maar als je bijvoorbeeld naar social work kijkt, de afgelopen drie jaar is dat steeds iets van nou, ongeveer 1,5-2 procent steeds gestegen. Um, en ja, wij proberen dat natuurlijk ook te duiden. Hè, van waar, waar, God, waar zou dat hem nou in zitten? Maar er zijn natuurlijk de laatste jaren zoveel. Ja, laten we maar zeggen, dynamische factoren in het spel geweest... die een verklaring zouden kunnen bieden. Uh, en die komen we misschien straks ook nog wel op. Hè, maar uh, zaken als inderdaad de hele coronasituatie en wat dat losmaakte. Maar wat we zeker ook merken is... er is gelukkig hè, meer aandacht voor praat over problemen. Hè, zoek hulp als je hulp nodig hebt. Um, dat lijkt ook zijn vruchten steeds wat meer af te werpen... dat men wat meer bereidt en, en, en durft om, om die drempel... want er, soms is het een enorme drempel, uh, over te stappen. Maar het is dus een, wel een hogeschool breed uh, gegeven.
0: Nu is er een verschil tussen de student die tien jaar geleden binnenkwam... en de student die nu binnenkomt. Um, wat is volgens jullie het verschil? Je geeft net al een aantal dingen aan... Maar zien jullie nog meer?
2: Nou, wat we vooral zien is dat er veel meer wordt gesproken over bepaalde thematiek. Dus waar het vroeger veel meer een taboe was om aan te geven wat er speelde... of dat je issues had, merken we nu veel meer dat het steeds normaler wordt. En zeker voor social work studenten, want daar is daar nog verschil in tussen diverse opleidingen en instituten. Maar dat het steeds normaler wordt dat er over gesproken wordt... En daarom is het ook normaler dat mensen uh, bijvoorbeeld dekanen weten te vinden. Omdat ze ook daarin beter doorverwezen worden. En ik denk wat er ook nog daarin ontwikkeling is, is als je het hebt over bijvoorbeeld tien jaar geleden. Um, dan hadden wij een, een veel kleinere afdeling. Dus ook daarin, is de, wij zijn sinds twee jaar een afdeling studentenwelzijn. Dat dus ook echt aangeeft van, hé, hey, er, er is meer behoefte uh, aan informatie over dit, thema, over dit thema. En ik denk dat dat ook zeker een meerwaarde is geweest in het totaalverhaal. Dat je bent beter zichtbaar voor studenten. Je hebt beter contact met instituten en opleidingen. Uh, dus ik denk dat dat zeker scheelt. Ja.
0: Wat zijn nou de, <coughs> jullie hadden het net over uh, de uh, issues. Hè? Wat zijn nou issues die uh, met name langskomen? Ja, nou ja,
1: ook, ook daarin kennen we wel uh, opvallende verschillen... tussen bijvoorbeeld instituten, maar zelfs soms tussen opleidingen onderling. Hè. Um, maar als je dan bijvoorbeeld specifiek naar social work kijkt... dan is het misschien ook niet heel verrassend per se... Hè, dat dat type problematiek dan toch heel vaak op het persoonlijke vlak zich afspeelt. Hè. Dus uh, uh, mentale problematiek uh, bij zichzelf herkennend... Um, bijna altijd wel in combinatie toch ook met andere problemen. hoor. Dus bijvoorbeeld ook een lastige thuissituatie hebben. Hè? Of uh, um, ja een moeilijke woonsituatie met daar aan gekoppeld. Misschien nog met financiën ook, ook uh, zaken. Helaas komt een probleem zelden alleen. Hè? Dus dat, dat, dat zien we natuurlijk ook heel veel. En als je naar die afgelopen tien jaar dan kijkt, um, dan is iets wat we wel waarnemen. Het is de vraag of het er niet altijd al was. Wij denken van wel, hè, maar dat het meer bekend wordt en dat mensen er meer mee komen, is wel dat we zien problematiek wordt complexer. Het, het, het is een, vaak een meer veel koppiger monster geworden. Ja, het en is dan,
2: vooral ook meer inderdaad. Ja. Het is niet meer, vroeger was het vaak één thema ja, ja. waar studenten mee kwamen. En nu is het meerdere. Een student en ik heb een functiebeperking... en ik ben mantelzorger en, 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 en. Ja. Dat is wel iets wat, uh, wat opvalt. Ja.
0: Dat is ook herkenbaar uit de gesprekken die wij voeren... in de SKC's met uh, hmm. de aanmelders. Zie je toch ook regelmatig dat er meer aspecten spelen. Ja. Um, wat wij doen in die SKC-gesprekken... vooral bij, of, ik moet eigenlijk zeggen bij problematiek die speelt... en zeker als er meerdere aspecten om de hoek komen kijken... is dat we uh, dringend adviseren om bij de start van de opleiding... contact met jullie te hebben mm -hmm. en te zoeken. Uh, gebeurt dit?
1: Ah, mooie vraag. Ja en nee. <laughs> dus, uh, kijk, want... Dan zouden we bij wijze van spreken moeten weten hoe vaak adviseren jullie dat en, en hoe vaak komen ze dan? Nou, dat kunnen we helaas dus nu nog niet één op één bij van spreken meten of zien. Al is het wel zo, hè, wij kunnen jullie aantekeningen van het gesprek zien. Dus wij, wij hebben dan vaak al gelezen, ah, hè, uh, uh, het SKC uh, 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 gespreksleider heeft hè, uh, uh, dat advies gegeven. En, er zitten een paar kanten aan dat verhaal. En die maken het soms in die zin lastig. Jij zei het net al, je geeft een dringend advies. Ze zijn niet verplicht om te komen. Het is en blijft altijd vrijwillig. Wij krijgen die vraag ook wel eens als decaan van, van bijvoorbeeld een SOC. Van, goh, kan je student Pietje eens, eens oproepen? Want het is belangrijk dat hij in gesprek gaat. En dan, dan zeggen we, ja, we snappen jouw motivatie daarvoor misschien. Maar Pietje moet helaas echt zelf willen, eerst. Dus ja, we maken het mee. Dan komen ze ook zeggen, ik moest langskomen voor een gesprek. <laughs> en en dat was, zijn de leukste. Dat zijn de leukste. Ik en weet dan, eigenlijk
2: niet wat ik hier moet doen. Maar ja, ik moest
1: hier naartoe komen. Ja, wat, wat maakte dat ze je hebben gestuurd, denk je, weet je wel. Nou, en de meesten komen daar natuurlijk gewoon prima uit. Maar ik denk dat zeker, dat is even nu een, een, een inschatting. Ik denk dat zeker de helft of meer niet komt. En daar zien we ook een typisch... Uh, social work probleempje. Ik noem het wel eens het social work syndroom. Namelijk, deze student komt vaak alsnog wel in beeld... maar veel te laat. Dan okay. is er al van alles mis.
0: Even, 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 even weer terug in ja. stapjes. Um, wat, ik ga weer terug naar het SKC-gesprek. Wat kunnen we in het SKC-gesprek doen... om ervoor te zorgen dat meer aanmelders... die dan student zijn... Um, zich bij jullie melden. Dus dan wordt ja. dringende advies, moet een nog dringender advies worden. Nou, wat zouden we kunnen doen? Wat, kijk, wat ze
1: vaak niet weten is waarom zouden ze dan langs gaan. En wat mij, mij heel vaak opvalt is dat ze dan zeggen van ja, ik moest dan langskomen zodat de school ervan weet. He, dat, dat, dat is dan... En dan zeggen we altijd, ja oké, okay, nou nu weet ik het. Hè. Um, maar waar het echt om te doen is... heel vaak is er dus van alles mogelijk voor die student... in termen van ondersteuning. Dat kan ondersteuning zijn hè, in de vorm van... waar Ivar net al even over aanstipte... van een studentenwelzijnsadviseur, een peercoach... die die student kan ondersteunen. Maar ook zijn er heel regelmatig bijvoorbeeld regelingen voor die student... bij duo bijvoorbeeld, hè, als het om, rondom financiën of vertraging... of dat soort dingen gaat of andersoortige uh, regelingen, voorzieningen noemen we dat... binnen de hogeschool, waar die student recht op zou kunnen hebben. En dan wordt het interessant voor een student. Dus een verbeterpunt zou kunnen zijn dat naast het dringende advies... dat er net even die uitleg is van... goh, er is heel vaak bepaalde ondersteuning uh, aanwezig voor jou... die jou gewoon ontzettend goed kan gaan helpen... In, in het vooruitkomen in je studie.
2: En we zijn daar zelf ook mee bezig, hè? doordat we zelf ook... Bijvoorbeeld bij die SKC-gesprekken. Vorig jaar hebben we daar daadwerkelijk bij gezeten vanuit onze afdeling. Juist dat ook SOC'ers een, een gezicht krijgen. Niet alleen maar jij bent de coördinator van of jij bent een decaan. Nee, een gezicht erbij. En dan ook weten van oké, okay, ik kan gewoon eens bij jullie naar binnen lopen. Ik kan gewoon eens het gesprek met jullie aangaan. En als ze weten wat wij doen, is het ook makkelijker om een student onze kant op te sturen. Want dus
0: is het ook een kwestie van doorverwijzen naar de website? En Alles. Het is, bijna... het is voor ons ja.
2: de ja. zaak om, om een communicatie, zo, sorry, zo veel mogelijk communicatie middelen te hebben hoe studenten ons weten te vinden. He, dat gaat mond op mond, dat gaat via hint, dat gaat via profielen. Via verschillende manieren gaat het. We hebben nu weer een nieuwe flyer. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling die flyer dat die ergens belandt. Dat die flyer hè, als een SOC er iets ziet, weet van: Oh ja, ik heb momenteel een bepaalde student. En daarvoor zou het goed zijn als hij zich meldt bij het decanaat of bij de afdeling om iets te regelen. En niet omdat wij dat zo leuk vinden, maar omdat je jammer genoeg vaak hoort van mensen die het niet wisten. En gewoon niet, simpelweg niet wisten ja. dat ze recht hebben op een voorziening. Uh, en daardoor, dus in het er ergste geval, ook gewoon kunnen uitvallen. Hè? En, en dat willen we natuurlijk met z'n allen voorkomen.
0: Ja. Nu. Hadden we het net al over, de student van tien jaar geleden is een andere dan de student van nu. En ook jullie aanbod is in de loop van de tijd uh, verveelvoudigd, als ik jullie zo beluister. Ja. Wat zijn nou de belangrijkste verschillen tussen toen en nu?
2: Heel veel verschillen tussen toen en nu zitten in, vroeger deden we het vaak op één manier. Een student kwam langs en die had een gesprek. Wat er nu heel erg is veranderd is... wij zijn aan het kijken van waar heeft een student nou eigenlijk behoefte aan... en op welke manier wil hij bereikt worden. De ene student heeft behoefte aan een één-op-één gesprek met een decaan. Een andere student wil graag een gesprek met een peercoach... of met een studentenwelzijnadviseur. Maar daarnaast bieden we ook workshops aan met verschillende thematieken. Uh, we bieden online en offline ondersteuning. We hebben een GGZ-spreekuur. Dus er zijn eigenlijk verschillende manieren... waarop een student uh, ons kan vinden en ons kan bereiken... En Vroeger was het veel meer de manier. Je gaat naar een bepaald lokaal toe. Daar zit een bepaald persoon en met die persoon heb je een gesprek. Maar soms is de drempel om naar een decaan te gaan of naar iemand anders is al te hoog. Misschien wil iemand eerst op Hint is wat informatie lezen of op de website. Ja. Of wil je eerst eens iets een workshop volgen over een thema als bijvoorbeeld faalangst. En niet gelijk zijn hele hebben en houden op tafel ja, leggen. Ja, dus, daar, is... dus daar zit een verschil ja. in hoe dingen aangepakt worden.
0: Ja. Ik vind het wel heel mooi dat je het zo schetst. Want dat komt niet op deze manier. Maar we, wij zien inmiddels ook dat je kunt uh, even voor het gemak drie groepen onderscheiden. We hebben de ondernemers onder uh, de aanmelders. Inmiddels student. Uh, dit jaar trouwens wel iets minder dan de afgelopen twee jaar. Maar dat zijn eigenlijk de jonge mensen die zeggen... Oké, okay, als er iets aan de hand is, dan wil ik gewoon snel en uh, aan de slag. Dan heb je de jonge mensen die... Uh, ja, ik ben het inmiddels de dromers gaan noemen... die uh, meer ook kijken naar sfeer... en of het hun past... en uh, of het wel goed voelt. Um, dus voor, ze, voor zover er bij hun sprake is van problematiek... is dat voor hun het uitgangspunt. Het moet goed voelen, het moet bij ze passen. En je hebt een groep... Die, uh, dat zouden nog wel eens de studenten kunnen zijn... die zeggen, oké, okay, er is een probleem, maar ik kijk wel hoe ver ik kom. Mm -hmm. um, en die zouden wel eens kunnen struikelen over datgene... wat ook al in een SKC-gesprek benoemd is als probleem. Uh, ik vind het wel mooi aansluiten bij wat jullie ook aangeven. Dus ieder heeft behoefte aan een wat andere... Mm -hmm. uh, Invalshoek Zou ik bijna zeggen. En het is op dit moment nog zoeken. Want wat is nou daarin het beste?
1: Nou, misschien mag ik daar even op aanhaken. Want die laatste groep die jij noemt. Dat is dus precies die groep die dan misschien ondanks dat advies nog steeds niet komt. Hè? En vaak krijgen we die nog pas in beeld als, als echt al... Hè? Alles eigenlijk is misgegaan. Ze hebben bijna geen punten gehaald. Uh, ze, ze kunnen eigenlijk niet door met de studie. Er zijn misschien inmiddels ook andere problemen groot geworden. En dan, dan, dan spreken we ze alsnog. En dan is het natuurlijk soms ook die vraag van... van goh, waar was je nou? Eh, waar was je? Want we hadden misschien wel al in een eerder stijding dingen kunnen doen. En dan komt wat ik al eerder even aanstipte... als eh, wat wij wel eens noemen het social work syndroom. En dan zegt die student... ja, maar ik wilde het zelf doen. En ze zeggen altijd, oké, okay, nou dat is een heel mooi streven. En ik draai het dan altijd om. en zeg ik van, nou, ga nou eens op mijn stoel zitten. Hè? Mijn werk even doen. En, en, en ik ben nou degene die dit verhaal vertelt. Hè? Het is jouw verhaal. Wat zou je, wat zou je mij dan adviseren? Zo, ja, hulp zoeken. Oké. Okay. Dus jij zou een ander adviseren om, om hulp te zoeken. Hulp te... Wat maakt dan dat dat voor jou niet geldt? Waarom zijn de spelregels voor jou anders? Nou, dan valt het vaak even stil. Of iemand breekt soms even. Of, nou. Maar meestal kom je dan altijd dus inderdaad op, op, op ja, een stukje persoonlijkheidsstructuur uit. Hè, waarin iemand dus eigenlijk laat zien. Ja, goh, ik heb het mijn hele leven zelf al moeten doen. En ik heb me moeten bewijzen. En dat is ook de reden dat ik deze studie wil. Want ik heb zelf van alles meegemaakt. En nou ga ik anderen helpen. Maar ook wel vanuit nog een idee. Alsof ze dus. Ja, dan zelf boven dat alles moeten staan, al of zo. Hè? Terwijl wij denken, juist in zo'n opleiding als deze. is het misschien wel eens even de bedoeling. dat je eerst maar eens misschien eventjes zelf ook. Uh, hè, de, de, de spiegel op jezelf werpt en. Uh, uh, en onderzoekt. Dus deze groep is, is wat ons betreft juist zo belangrijk. Maar het is nog steeds heel uitdagend om die op tijd vooral. want ze komen uiteindelijk wel, maar op tijd bij ons te krijgen, zeg
2: maar. En ook hierin zit je weer met het stuk altijd... er is geen verplichting. Ja. Uiteindelijk studeer je... doe je een hbo-opleiding... en moet ik dus niet met mijn vuist op tafel staan. Nee. Maar je doet een, een hbo-opleiding... en je moet het wel zelf doen. En tuurlijk is er aan de andere kant... wij zijn er niet voor niks. Er is heel veel ondersteuning. Maar niemand pakt meer je hand daadwerkelijk vast en zet je over de drempel... bij je tekenaat neer. Dus ergens is er ook altijd een stuk... dat je, dat je kan aan alle kanten... aanreikingen doen... maar een student moet het wel echt... zelf doen.
0: Wat voor handreiking... kunnen jullie bieden... aan docenten en SLC'ers... die ook met dit vraagstuk... Uh, ja, worstelen... noem hmm. ik het dan maar even... Um, ja, welke handreikingen kunnen jullie doen? Denk ja. dat
2: het, ik denk dat het belangrijkste daarin is dat het gesprek met ons aangaan. Als jij gewoon af en toe niet weet hoe je moet of kan handelen, dat je gewoon is ook. Het is, kijk, een afdeling studentenwelzijn is er niet alleen maar voor de student. Uiteindelijk is als SOCR ook soms belangrijk om te weten wat kan ik. Of wat moet ik? Of wat is er, wat zijn er voor mogelijkheden. En dat kunnen wij in ieder geval dat, aanreiken... Dat we gewoon tegen. SOC'ers zeggen van, mocht je ergens niet uitkomen... of kom je er wel uit, maar heb je wat vragen, et cetera... kom naar ons toe en weet ons te vinden. En ik denk dat we daarin ook verder verdieping in kunnen hebben. Kijk, uiteindelijk willen we maatwerk bieden. Dus als een SOC op een gegeven moment tegen bepaalde zaken aanloopt... ik noem maar iets, die, die, komt, die zit in de klas en die krijgt aan alle kanten te horen... ik heb heel veel studenten die faalangst hebben... of andere uh, thematiek die speelt. Dan kunnen wij daar weer gericht aanbod op organiseren en creëren. He, dus dat is ook steeds, als wij weten wat er speelt... kunnen we daar ook op, op handelen.
1: Ja.
0: En hoe kijk jij naar die handreiking? Nou ja, kijk, dit, dit
1: is inderdaad een hele belangrijke. Dus he, we kunnen altijd meedenken en sparren. En ik denk, als het gaat om de handreiking... tussen he, meer de, de docent en die student die dat ook zo ziet... Um, dan zou ik heel erg willen meegeven van... Um, zorg dat je op voldoende momenten... echt met de student reflecteert... op zijn of haar huidige uh, gedrag... in relatie tot zijn of haar toekomstige functie. Ik, wat, wat ik echt nog wel soms te weinig... bij studenten proef van social work... en dat is niemand schuld... Hè, want dat, dat is ook helemaal niet te herleiden... maar is dat ook bij die student zelf het bewustzijn er zit... oh ja, maar wacht even, ik word opgeleid tot hè, maatschappelijk uh, een social worker... Hè, tot, tot, tot iemand die anderen gaat helpen. Wat verlangt dat nou eigenlijk van mij in, in een soort basishouding? Hè, en dat ook ik voor mezelf zorg. Hè? Want ja, daar hebben we het dan vaak over... Van, als jij niet ondertussen goed voor jezelf zorgt... dan heb jij dus straks na een jaar op je nieuwe baan... die eerste burn-out te pakken. En, en heeft niemand daar dus wat aan. He, dus, dus mijn handreiking zou zijn van... ga al veel, in een veel vroeger stadium... ook dat gesprek aan over professionaliteit. Wat is nou professionele ontwikkeling ook?
0: Oké, okay, dat sluit wel heel mooi aan bij een van de aspecten... die ook in, de, in eerdere afleveringen van de podcast aan de orde komen... Dat is namelijk om uh, niet te schuwen... Uh, problematiek die kan spelen voor de jonge mensen... ook in een eerste jaar... Uh -huh. gewoon in de klas te bespreken. Uh -huh. Dus niet uh, uitsluitend uh, te reserveren... voor een studentwelzijngesprek. Uh, uh, um, maar en-en. Uh
1: -huh.
0: Dus en in de klas als het zich voordoet gewoon met elkaar in gesprek over problematiek die kan spelen. Dat kan van alles zijn. Mm -hmm. Van geldproblemen tot... Uh, eh, ik, ik zit tegen een kleine depressie aan. Of mm
2: -hmm. wat er ook maar is. Wij, wij hebben dit uitgebreid met elkaar besproken. Van hoe kijken wij er nou tegenaan... dat je met deze problematiek in de klas aan de slag gaat? En, en wij vonden dat zelf... wij kwamen op het woord spannend. Want het is, denk ik heel moeilijk stel dat je het inderdaad je gaf net aan financiële problemen stel je gaat dat benoemen in de klas en, en student a zegt ik heb financiële problemen et cetera et cetera wat verlang je of wat wil je dan van andere studenten een, een student wil daar misschien niet over praten uh, wordt hij dan in zo'n situatie misschien toch ergens van oh ik voel ergens een soort druk dat ik er ook iets over moet vertellen hoe veilig is de klas? He, dus ik eh, hoe goed kan een SOC'er dat begeleiden op dat moment? Ja. He, als die heftige problematiek besproken wordt. Dus ben ik voor dat persoonlijke probleem besproken worden? Ja, maar ik vind er wel, ik plaats er wel kanttekeningen aan van... hoe je dat dan het best kan doen. En kan je daar dan niet per ongeluk af en toe ook um, juist de mist ingaan ja, door dat te doen. zonder ja. met goede bedoelingen, ja, maar inderdaad... Maar. toch de mist nee, ingaan door dat net niet... Ja. Uh, ik begrijp
0: het spanningsveld. En een van de aspecten die we ook aangeven... in, de, in die aflevering waarbij het gaat om een en-en-situatie... dus en in de klas, maar ook met de decaan en uh, studentwelzijn... is dat het absoluut een voorwaarde voor zo'n gesprek in de klas is dat die veiligheid er is en dat de ruimte ja. er is om over te praten. Dus het kan best zijn dat je dat de eerste maanden helemaal niet hebt. Ja. En dat er ergens een moment is in het eerste jaar dat je voelt... en daarom hebben we ook een pleidooi voor uh, een tandem <coughs> docent en SLC'er... die samen met elkaar kunnen afstemmen. Het lijkt het moment te komen waarop de persoonlijke problematiek een plek kan krijgen in de klas. Hmm. Maar het,
1: gaat, het gaat wat verder dan dat. Hè. We hebben wel een mooi voorbeeld hiervan. Toen, toen social work als opleiding, als zodanig zoals het nu is... net aan het ontstaan was, hè, want we komen uit een transitie natuurlijk... en die hebben we wel helemaal kunnen volgen. Toen merkte we op een gegeven moment bij decanaat dat er rond een bepaalde periode in het jaar... opeens heel veel studenten bij ons kwamen... Met best wel heftige problematiek. En dat we echt dachten, wat, is wat zit er in het water? Wat is er aan de hand? En dat we er later achter kwamen dat de module macht en onmacht was gestart. En laat dat een module zijn. Hè, waarin dus inderdaad thema's als nou ja, hè, macht en onmacht. Maar dus dat kan ook over geweld en dergelijke gaan. Dus wat er kennelijk gebeurde was... door die lessen werd er het een en ander getriggerd... bij studenten. En bij sommigen... triggerde dat oude trauma's. Hè, of, of zaken die spelen. En... Ja, daar zijn we natuurlijk toch terug gaan geven als signaal. Hè? Van joh, luister, dit valt ons op. Uh, wat, wat gebeurt hier? En wat toen wel opviel, en dat, dat was toen ook nog wel, en het was nieuw hè, voor social work, want het was toen allemaal nog net in de kinderschoenen. Van, van oh ja, we moeten toch ook dan meer dat gaan inbedden. Dat je voordat je al met zo'n module begint misschien hè, iets gaat doen. Dus een stukje voorbereiding. En dat dan tijdens zo'n module er ook heel veel aandacht is voor wat zie ik gebeuren in zo'n klas? Hé, hey, welke student trekt zich heel erg terug... of komt opeens niet meer in de les, bijvoorbeeld? Um, maar dat ook bijvoorbeeld bekend is, want het jaar daarna... Toen hebben ze het anders aangepakt. Toen Voordat die module startte, toen is er een aantal decanen uitgenodigd. En toen hebben ze geïntroduceerd. We gaan het komende kwartaal aan de slag met de module macht en onmacht. En het zou kunnen zijn dat dat misschien best wel eens iets met je zou kunnen doen. En weet dan dat er mensen zijn waar je mee kan praten. En daarom waren wij er dan even, liet ons gezicht zien en zo. En, en, en dat maakt echt een heel positief verschil. Want het werd dus ingebed. En er was dus ook voor- en nazorg en dat is wat ons betreft, toen we het er ook over hadden, wel echt een voorwaarde. Als je dit gaat doen, dan moet je ook dit wel inrichten met elkaar.
0: Ik begrijp het. Ik vind het een prachtig voorbeeld ook dat je noemt. Oké, okay.
1: altijd goed om te horen. Maar het is misschien, misschien nog in het verleng daarvan, hè? want het bespreken van die dingen in de klas. En we hadden het net al over dat het blijft altijd die vrijwillige keuze van de student om bijvoorbeeld ook te komen praten met een de decaan. Het lastige daaraan blijft dus... dan nou probeer ik me voor te stellen: ben ik zo'n student... En, en misschien iets in mij wil wel er iets over vertellen... maar iets in mij ook nog helemaal niet. En, en dan zit ik met die peers... Hè. Dit is mijn, en ja. hij vertelt wel... en mijn beste klasgenoot ook. En, hij, oh, weet je. en dat zou het nooit mogen worden. Het zou, het zou ook niet mogen leiden... Hè, tot, tot dat een student misschien toch heel open is... en later denkt... oh shit, nee, dit, dit, ik dan nou heb ik dit gedeeld. En weet je wel... Dat, en dat maakt het best ingewikkeld, denk ik.
0: Nee, het doet mij denken aan een uh, gespreksmoment dat ik had dus, tijdens een SKC-gesprek. En toen aangaf aan de jonge dame die ik sprak. Uh, ja, uh, ik heb het gevoel dat er iets speelt, maar kennelijk is het nu niet het moment voor jou om het erover te hebben. En toen kreeg ze aan het eind van dat eerste jaar kreeg ze een BSA, dus zij moest mm -hmm. uh, stoppen. En ik was toen bij die BSA-gesprekken ook betrokken. Oh ja. En toen kwam zij... Uh, ze kwam hier de gang op. En ze zag mij en ze herkende mij. En in het gesprek zei ze tegen mij... Ik weet nog dat u het met mij had over dat er hm. dingen zouden kunnen spelen. Ik ja. zei maar, mevrouw, ik kon er toen nog niet over praten. Nee. nee. Dat kan ik nu pas. Precies. Dus ja. ook die kom je tegen. ja. ja. Dus wat ik vooral ook proef uit jullie verhaal is... er kan heel veel aangeboden worden. Jullie zijn ook bezig met maatwerk... en datgene wat het beste aansluit op de student. En tegelijkertijd blijft het altijd een zaak van de student zelf... die wel of niet het juiste moment al voelt om te komen of niet te komen. En het is maar goed ook dat het bij de student zelf ook blijft. De student houdt sleutel in handen... Ja. Het enige wat van belang kan zijn is dat docenten en SOC'ers gewoon in de gaten houden hoe het met de jonge mensen gaat. Dat doe je zo goed mogelijk.
2: Ja, maar dat doe je ook gewoon, en dat weet ik wel van, hè, juist van een opleiding als ISO, gewoon de vragen als hoe gaat het met je, die, die wordt gelukkig vaak gesteld. En het is een hele makkelijke vraag, uh, maar hij wordt denk ik te weinig gesteld. En wat ik zeg gelukkig doen, een opleiding als ISO, zit dat best wel... De ingebakken in. Maar er ken een hele hoop opleidingen, instituten die geen weet hebben hoe het gewoon gaat. Het gaat niet eens over welke cijfers de student had, maar gewoon hoe gaat het vandaag met je? Het is niet zo heel moeilijk, maar toch denk eigenlijk zelf maar eens na. Het kan, naar, kan heel wat,
1: spannend zijn. Ja, vaak ook. je die vraag
2: krijgt of stelt dan iemand hoe gaat het gewoon met je? Ja. En wat voor antwoord je dan krijgt?
1: Ja, die, die verschillen zijn inderdaad wel interessant. Wij, wij, wij verzorgen ook een training voor SOC'ers. Dat heet de verwijstraining. Of, of meer uitgebreid, studenten met problemen verwijzen binnen de HR, heet die uh, voluit. En... Um, ik, ik, ik geef die training regelmatig ook. En dan, en dan ook vaak in een heterogene groep. Hè? Dus een open inschrijving. En dan is het verschil ook wel ontzettend leuk af en toe. Dan bijvoorbeeld een SOC van een technische opleiding van het Academieplein. En een SOC van Social Work in, in de groep te hebben. Want we hebben het dan ook over. Waar baken jij jouw taak af? Hè? Wat hoort nou nog wel bij die SOC en wat niet? Dat is dan ook een onderwerp. En waar natuurlijk de valkuil van de social worker kan zijn... omdat hij nou eenmaal toevallig ook opgeleid is... als psycholoog of therapeut of watsoever. Dat hij dus juist die studenten heel erg bij zich houdt... En, en helemaal in een soort halve therapieachtige mode schiet en dergelijke. Waar de andere uiterste, die, die man van die technische opleiding zegt... oh ja, nou als er bij mij al tranen komen, dan uh, verwijs ik ze hoor... want dat vind ik allemaal helemaal spannend... en daar kan ik helemaal niks mee met die emoties, weet je wel. Nou, en... Maar dat is wel het speelvlak waar we het hier over hebben hè, op de hogeschool. Dus het is dat uiterste versus dat uiterste en alles wat ertussen zit. Um, dus, en ook dat is nog steeds af en toe, ook binnen social work weet ik, een, een onderwerp van gesprek. Van waar begint en eindigt nou mijn rol als soc of docent in dit verband? Want ja, ik ben van social work, ik heb ook die achtergrond, maar ik ben hier aangenomen als docent. He, dus is, die is af en toe ook heel spannend, merken we voor mensen hier. Dat is ook voor velen nog best soms een zoektocht.
0: Ja, ja. Oké, okay, nu zo aan het slot van dit gesprek. Waar jullie al heel veel hebben aangereikt. Is nog iets waarvan jullie zeggen... dat moet nog even aan de orde komen? Dat
2: is nog niet de primeur, hè? <laughs> die bewaren, nee, die bewaren we voor het laatst, hè? Ja. Ja,
1: ja, 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 ja. Weet je, laat ik laat ik nou laat dat een cliffhanger zijn. Uh, we, we komen dus over ongeveer een week of twee weer met, onze, uh, uh, met ons jaarverslag. En daarin benoemen wij dus verbeterpunten die wij zien. He, dus verbeterpunten voor, voor ISO in dit geval. Van wat, wat kan anders of wat kan beter. Maar ook onze eigen verbeterpunten. He, dus wat willen wij beter en anders gaan doen. Dus ik, ik wil eigenlijk vooral mensen uh, uitnodigen en prikkelen. Wacht het jaarverslag af. En dan komt die toevoeging. Ga je daar uh, uh, in terugvinden. Um, toch invar of, of zeg je van of geven we toch iets 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 nog mee van oh jij ja,
2: gaat het echt heel spannend maken ja nou ja misschien een
1: klein een klein, uh, klein dingetje nou weet je wat ik in ieder geval heel positief vind van de van de laatste twee jaar is dat we veel meer met elkaar in gesprek zijn gegaan en uh, eigenlijk zou ik willen zeggen laten we dat vooral blijven doen en dat misschien nog wel ietsje intensiveren Hè, dus Voorbeelden van zijn: we zijn de laatste tijd als studenten wel zijn aangesloten bij projecten als GOS hè, Grip op Studiesucces. De SKC-gesprekken en, en het vervolg daarop. Onboarding uh, ISO. Onboarding ISO. De verlengde studieroutes. Waar ik heel blij mee ben dat ze het nu verlengde studieroutes noemen en geen vertragersklassen. Want dat zit ook een dingetje. Um, de, en, en dat vind ik allemaal hele positieve ontwikkelingen. De, waar we met elkaar gewoon aan hebben gewerkt. Want we hebben elkaar steeds opgezocht, we hebben elkaar ook gezegd. Van jongens, we moeten even praten met elkaar. Dan gaan dat de dingen misschien niet zo lekker. Laat elkaar helpen. Dat gaat echt heel goed. En dat, wat ons betreft, kan dat, kan dat behalve gecontinueerd, dus, dus misschien nog wat breder. Wat nu nog wel eens mist, en dat is ook een wens van Ivar, Weet ik, um, en vroeger deden we dan wel eens van wij zouden zo graag ook periodiek aanschuiven bij SLC-momenten. Dus als SLC'ers overleg met elkaar hebben of een intervisie of watsoever, um, En dat we dan weer met elkaar in gesprek zijn over wat kom je tegen? Waar heb je vraagtekens bij? Waar heb je ons voor nodig? Of waar heb je vragen over, uh, aan ons? Um, we weten uit het verleden dat die momenten altijd heel erg gewaardeerd eigenlijk worden. En dat het altijd heel veel oplevert, ook heel veel casuïstiek. Maar we weten ook die waan van de dag. Oh ja, druk, geen tijd en... Dit zijn dingen waar we tijd voor moeten
2: maken. Daar, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten eigenlijk. En wat ik wel, ik heb dat al eerder benoemd... maar ik, ik denk echt inderdaad het, het gesprek met elkaar blijven aangaan. Serge, verwoordt verwoordde het in iets meer tekst... maar ik denk echt dat het... <lacht> het is een podcast, klap, hè? Ja, het is toch dat ik vandaag <lacht> korter van tekst ben dan <lacht> jij. Dus dat, nee, maar echt het, het, het gesprek aangaan met elkaar... En, en het is ook niet zo, want dat willen we ook voorkomen... het moet niet zo zijn dat wij het wel weten of zo. En het nee. is nergens hier nee. bedoeld vandaag, welke zin we ook hebben genoemd... van wij weten wel beter wat de SOC'er van ISO moet doen. Nee, dat weten de SOC'ers heel goed zelf. We moeten alleen elkaar, denk ik, gewoon weten te vinden waar dat nodig is. En ook niet vergeten dat het heel vaak niet nodig is. Hè? Want soms lijkt het of er alleen maar bestaat uit problematiek problemen, problemen, problemen. Nee. Dat is gewoon echt niet het geval. Nee.
0: Het is die ene vraag... die jij daar straks... of jullie allebei al uh, stelde. Uh, hoe gaat het met je? En dat is de kern... van de gesprekken die je dan hebt... met SLC'ers ja. of docenten. En te kijken wat je... voor elkaar kunt betekenen. Ja. Jullie noemden al een primeur. Maar volgens mij is er toch nog... eentje die...
1: Ja benoemd ja. willen worden. Ja, we hebben, we hebben nog een primeur... een soort aankondiging misschien wel... Um. Ik noemde al even die, die trainingen die we ook geven... die training voor SOC'ers en, en het, het kunnen verwijzen. En um, eigenlijk is bij die training in de loop van de tijd... Een, een steeds uitgebreider, ja ik noem het maar handboek ontstaan. En dat is eigenlijk een handboek uh, waar het en gaat over... Hè, wat is je uh, takenrol als SOC, waar kun je afbakenen... maar wat is er verder allemaal binnen die hogeschool aanwezig... aan ondersteuning, ook op het gebied van studentenwelzijn... maar nog veel meer... Want wij weten uit ervaring dat SLC'ers heel vaak, gaat het ongeveer zo, ze zijn aangenomen. Oh, en je wordt SLC'er van klas 1A. Alsjeblieft, succes. En dat is het dan. Um, ik chargeer het een beetje, maar dit, dit komt wel voor. En, en heel veel SOC'ers hebben dan dus vaak nog, nog helemaal niet een idee van... ja, maar wat, wat, wat is er allemaal binnen die school? En waar kan ik dan naar verwijzen? En hoe doe ik dat dan? En nou, enzovoort, enzovoort. Nou, we hebben dat allemaal laten landen in een soort handboek. Er zit ook bijvoorbeeld een heel hoofdstuk in over crisis. Hè? Dus als een student bijvoorbeeld suicidaal is of, of dat soort signalen afgeeft. Wat, wat moet je dan doen en, en hoe werkt dat? En wat is er dan voor jou om ook jou te ondersteunen? Dat hebben we allemaal laten landen. En dat handboek gaan wij in december aan de hele hogeschool rondsturen samen met het jaarverslag van studentenwelzijn omdat we weten dat dat ook nog niet bij iedereen altijd landt. He, dus dan krijgt men ook wat breder beeld en geluid. Maar dat handboek wordt echt een, een heel fijn ding. Dat krijgen we ook terug van mensen die er al mee werken. Enerzijds voor zichzelf, maar ook in gesprek met die student. He, dus je bent in gesprek en, en, en je hoort over het probleem met die student... en dat je al eigenlijk bij hij spreekt kan laten zien... Joh, zullen we samen kijken wat er binnen de hogeschool is... om je hierin te ondersteunen? En voilà, dan heb je dat handboek... En je kan de student meteen de weg wijzen. Dus ja, dat is gewoon een, een workhack, eigenlijk gaan we verspreiden. Heerlijk
0: dank. Graag gedaan.
1: Graag gedaan.